0: Добрый день, это подкаст журнала Искусство кино «Кончаловские фрагменты», который редакция журнала делает специально к 85-летию замечательного российского, советского, американского, мирового кинорежиссера. Мы записываем этот подкаст в шести выпусках, посвященный различным аспектам 60-летий творчества Кончаловского, и приурочиваем его не только к дню рождения Андрея Сергеевича, но и к повторному выпуску в прокат его картины «История Аси Клячиной», которая должна была выйти на экраны в 1967 году, вышла в «Кончаловский». В итоге 1988 восьмом стала мгновенной классикой советского кино, а сейчас восстановленную, отреставрированную версию картины выпускают киностудия Мусфильм и журнал «Искусство кино». Прокат начинается 11 августа во многих российских городах. Надеемся, что вы обязательно доставите себе удовольствие и посмотрите его. Меня зовут Наталья Рябчикова, я редактор журнала «Искусство кино», и сегодня мы будем говорить об одном из интереснейших периодов в творчестве Андрея Кончаловского, о его голливудской работе. И будем говорить об этом с редактором журнала Искусственники но Ниной Циркон. Добрый день, Нина Александровна.
1: Добрый день.
0: Не каждый российский, тем более советский режиссер, может похвастаться работой в Голливуде, тем более работой, которая протянулась на несколько лет и насчитывает несколько картин. Давайте попробуем рассказать, как вообще это получилось.
1: Вообще, действительно уникальный случай, потому что в Голливуде Кончаловский снимал просто ежегодно по фильму. В финале это было даже две картины в один год, так что ему, можно сказать, в этом смысле очень крупно повезло, или, скорее, он завоевал себе право вот, снискать такой успех. И я бы сказала, что здесь есть два очень таких тонких нюанса, один из которых, может быть, повлиял на то, что Кончаловский не стал таким знаете всенародным любимцем американской публики и это связано с тем феноменом который принято называть знаменитый европейский режиссер в голливуде и как правило этот факт связан с тем что то приезжая в Голливуд, уже имея свое имя, какие-то награды за спиной и так далее, европейский режиссер чувствует себя, ну, прежде всего, автором, и ему желательно сохранить свое авторское лицо. То есть остаться режиссером-автором, но он сталкивается, особенно если это восточноевропейские режиссеры, как, скажем, Милож Форман, да, был, им приходится сталкиваться с тем, что называется продюсерское кино, то есть с продюсером, который является главным действующим лицом не только на съемочной площадке, но и вокруг нее. И можно, конечно, сказать, что отчасти роль продюсера в Советском Союзе играла гос Кино. И все таки это было не совсем то, поскольку Госкино – это такая обезличенная коллегия, которая говорила от лица государства, а продюсер – это всегда так или иначе некий индивид, у которого есть свой характер, свой взгляд на киноискусство, на продукт, который он хочет создать. И вот режиссер должен с ним поладить. Но готов ли был к этому Кончаловский, я думаю, не в такой большой степени, потому что он действительно чувствовал себя после того, как получил спецприз на Каннском фестивале за Сибириаду, вот таким настоящим, действительно знаменитым европейским автором. И тем не менее, здесь вот вмешивается второй момент, который, я бы сказал сыграл, может быть, негативную роль вот вообще в присутствии Кончаловского в Голливуде, потому что он по неопытности оказался в руках компании Кэнон, двух известных деятелей, продюсеров Голлан и Глобуса, которые, в общем, Имели не очень такую высокую репутацию в стране, имея в виду в США, как производители в основном продукции группы «Б». Но дело не в этом, потому что, скажем, Роджер Корман, который тоже производил фильмы группы «Б», тем не менее это не помешало ему найти, обнаружить и представить миру такого режиссера, как Фрэнсис Форд Коппола в дальнейшем. А дело в том, что они не очень были хороши в области маркетинга. А маркетинг – это столь же важная сторона кинопроизводства, как и, собственно, создание самого фильма. И поэтому, может быть, фильмы Андрея Кончаловского не так агрессивно прокатывались в Голливуде. А вместе с тем все они получили высокую оценку местной кинокритики. Более того… Кончаловский стал, можно сказать, фаворитом одного из виднейших голливудских, общеамериканских кинокритиков Роджера Эберта, который буквально каждую его картину оценил очень высоко. И это много значило. Да, в принципе, и другие критики тоже. Если какие-то и были, может быть, негативные отзывы, то не полностью негативные. Но некоторые, например, говорили, что вот этот фильм надо посмотреть раза три, чтобы его оценить как следует. Но Главное, что уловили все американские кинокритики, то, что Кончеловский, используя американский даже материал, привнес... В свое кино, вот, вот эту самую европейскую составляющую, и она придавала его фильмам особый характер. И надо сказать, что в общем-то и познакомился Кончаловский с одним из продюсеров группы Кеннон. Это было на Канском кинофестивале. И он сразу предложил, когда получил уже приглашение в Голливуд, сразу предложил адаптацию рассказа Андрея Платонова Река Патудань то есть очень специфического, очень национального произведения. Ну и, конечно, продюсер сразу внес свои поправки. Он сказал, что да, это так, пускай, подумай, но а, имей в виду, что главный герой должен быть американцем, и война должна быть вьетнамской. Ну, в общем, как-то Кончаловский обошел эти моменты, то есть, да, американец, но, так сказать, славянских корней, зовут его Иван. И если фильм начинается с фрагмента документального фильма «Да будет свет» о поствоенном синдроме американских солдат, то заканчивается он бракосочетанием персонажей по православному обряду. Главное, что в этом фильме важно, то, что он, как и... Вообще картины Кончаловского неоднозначен, он многослойен, и его можно по-разному прочитать. Можно прочитать только поверхность, можно прочитать несколько уровней даже метафорики, она тоже может быть различной. Но, скажем, здесь речь идет о том, как вернувшийся с войны солдат встречается со своей возлюбленной, которую он так любит, что даже обожествляет ее. И вот здесь возникает одно решение – то герой в результате того, что вот он прошел пытки в концлагере, он потерял свою мужскую силу, и поэтому вот у него не получается на сексуальном поле удачи, а можно это прочитать и иначе, как то, что он до такой степени обожествляет свою возлюбленную, что никакой сексуальный контакт просто с таким божеством и быть не может. Так что вот эта многозначность фильмов Кончеловского, она не только э, придает им такое многоголосие, она позволяет им оставаться во времени. И мы каждый раз, возвращаясь к ним, может быть, вот действительно нужно посмотреть три раза каждый фильм, чтобы его понять, чтобы в него проникнуть. И, кроме того, мы меняемся сами. Мы со своим уже багажом интеллектуальным, фильмическим, просто жизненным, мы по-разному и по-новому уже начинаем смотреть на его фильмы. Ну, а дальше был «Поезд беглец».
0: Нина я хочу просто пояснить нашим слушателям, что сейчас мы говорили о фильме, который по-русски имеет даже два названия, да? Она английском он называется «Maria's Lovers», а по-русски либо
1: «Возлюбленные Марии», либо «Любовники Любовник Марии, Марии», что как да. раз
0: вот отражает ту самую неоднозначность.
1: Да-да-да, совершенно верно. Ну и, конечно, надо назвать звезду этого фильма mm -hmm. Анастасию Кински, и принцип, который, судя по всему, сама и напросилась, то, что он имел в виду другую актрису на эту роль. И вообще надо сказать, что в каждой его картине не снимались первоклассные американские звезды. Это тоже не каждому дано из «Тем более новичков». Так что, в общем, в принципе, в его фильмах было все для того, чтобы пусть не стать таким массовым хитом, не получить какие-то гигантские деньги, не стать блокбастером, но, тем не менее, оставить свой след в американском кинематографе и в мировом, и в то же время в национальном. Потому что Кончаловский, он является выразителем того направления, которое вот как раз тогда, как мне кажется, начинало набирать сил, может быть, он был одним из первых, кто вот это почувствовал и это воплотил. То, что называется Glow то есть Global and National, Local, глобальная и э, национальная. И вот в каждом его фильме обязательно есть, даже если сюжет американский, сугубо американский, там все равно будет какой-то вот национальный русский компонент. Вы хотели перейти к «Поезду-беглецу». Да, «Поезд-беглец», сценарий, которому писал никто иной, как Акира Курасава, а это один из кумиров Кончаловского. И вот, надо сказать, такое впечатление создается, что он видел в этом такой самурайский экшен. И здесь у него тоже снимался один из лучших американских актеров, и знаменитый. И, кроме того, готов Готовы выполнять все пожелания режиссера, что не часто бывает со звездами. Это Джон Войт. И Джон Войт в главной роли, конечно, очень такая сложная, неоднозначная фигура. Странно, что он не получил «Оскар». Вообще очень часто актеры или технические службы удостаивались «Оскар» или, по крайней мере, номинировались на «Оскар» в фильмах Кончаловского. А вот самому ему не удалось все таки «Оскар» завоевать, что вообще, мне кажется, несправедливо. Так вот, этот фильм, ну, во-первых, мне кажется, очень важность, что действие здесь происходит на Аляске которые как бы для многих россиян вообще считается такой русской территорией. И это заснеженная ледяная пустыня, по которой мчится потерявший тормоза поезд после гибели машиниста. И вот это его неостановимое движение. Это движение. Не просто стремление к свободе, это вот та самая русская воля, которой так много сказано в нашем фольклоре, в нашей литературе. Для Кончаловского, мне кажется, вот его, один из лучших наших критиков, киноведов, Евгений Марголит назвал режиссером диалогичным. Вот у него действительно не бывает какой-то такой единой сквозной идеи. Фильм всегда видится с разных ракурсов по-разному, прочитывается по-разному. И здесь мы видим вот это стремление к свободе, которое бореваемые беглецы, которые пытаются спастись из тюрьмы. В то же время мы понимаем, что это стремление к свободе, вообще сама свобода, она может стать смертельной ловушкой.
0: Нет ли здесь какого-то, может быть, какой-то рефлексии самого Кончаловского, перешедшего из советской системы, в том числе советской системы кинопроизводства, в голливудскую, и вот эта идиллия, а может быть, Иллюзия, Иллюзия да. свободы,
1: да. Да, то есть свободы как таковой просто, в общем, наверное, быть не может. То есть каждый раз она ограничена какими-то рамками. И, может быть, чем она безграничнее, чем она привлекательнее, кажется, издалека, тем она оборачивается большей опасностью для тебя.
0: Я хотела упомянуть еще небольшой фильм Кончаловского, с которого он, собственно, начал в Америке который как раз был номинирован на премию «Оскар», но это был короткометражный фильм «Сломанное вишневое деревце», который был сделан в продукции с Канадой, учебный фильм. Тем не менее, он хотя бы каким-то образом запустил его карьеру на американском континенте, а дальше уже да, появилась Настасья Кински и «Возлюбленные Мария". Мне кажется, что ну, создается такое впечатление, по крайней мере, по воспоминаниям самого Кончаловского, что во многом ему помогали находить новые проекты актеры, которые хотели с ним работать. Вы уже упомянули Джона Войта, мы упомянули да, да, да. э, Настасю Кинские. Что дальше? Кто еще?
1: А дальше Джулия Эндрюс в фильме который многие называют самым удачным в его голливудском периоде. Это дуэт для солистки. Очень тоже непростая картина, очень сложная и совершенно неожиданно поворачивающаяся сюжетно. потому что мы, как бы, если смотреть особенно таким привычным взглядом зрителя, привыкшего к голливудскому кино и к его типажности, ожидаем, так сказать, одного развития сюжета, он поворачивается несколько в другую другую сторону, и тоже очень такой, в общем, представляет собой сложный художественный микс. Как сказал один критик, это симфония в мыльной опере. То есть, вот, казалось бы, несовместимые вещи. Но, тем не менее, может быть, это была попытка, кстати, Кончаловского, вот, найти путь к зрителю, такому широкому зрителю. Хотя, в общем, сама тема... но сложно говорить о том, что такое мыльная опера, потому что в нашей жизни столько элементов этой самой мыльной оперы, и она, в общем, во многом как раз из нее и состоит, а симфоничность придает ей, может быть, взгляд уже с точки зрения вечности, не знаю, но, во всяком случае, это тоже очень важная картина, и в первую очередь экзистенциальное. Вот то, чем вообще сильны были европейские режиссеры приехавшие в Голливуд и пытавшиеся вот увязать свое экзистенциалистское, что ли, видение своего творчества с массовым производством. А вот мне кажется все таки что в этом фильме это в большой степени удалось, потому что тема бытия перед лицом смерти, во всяком случае гибели или полного разрушения жизни, жизни, наполненной не только творчеством, но еще планов на будущее представлений об этом будущем совершенно в таких блестящих красках, которые вдруг в один момент рушатся. Вот я думаю, что нам сейчас очень понятна эта ситуация, когда ты вот видишь, что вот перед тобой такая ясная, широкая красивая жизненная дорога, и вдруг раз что-то внезапно меняется, все ломается, и тебе приходится решать свои проблемы каким-то новым, неизведанным способом. Так что это интересная работа, которую тоже, я считаю, если кто ее не видел, нужно обязательно посмотреть. Ну и дальше были стыдливые люди. или Они тоже у нас немножко по-разному переводятся стыдливые или застенчивые шай пипл, да? седьмой год. То есть, вот я повторяю, что каждый год он снимал фильм за фильмом, причем каждый раз это разные картины совершенно с разными актерами. Каждый раз это какое-то новое испытание для самого режиссера. И в принципе, вот он, надо сказать, я забегаю вперед. Может быть, вот уже после его голливудского периода в 2007 году. Был снят такой альманах, который назывался «У каждого свое кино», участие принять в котором были приглашены самые лучшие, самые знаменитые, самые талантливые мировые кинорежиссеры, и в том числе Андрей Кончаловский. Он снял картину, это были короткометражные фильмы, и вот он снял картину, которая называлась «В темноте», и там, собственно, одна главная героиня, уборщица в кинотеатре, которая после окончания фильма старается побыстрее выпроводить всех мешкающих зрителей из кинозала, там какую-то парочку целующуюся и так далее, а для того, чтобы потом в одиночестве, в темноте сесть и уже неизвестно в который раз посмотреть свой любимый фильм «Восемь с половиной филини". То есть настоящее кино кино, конечно же, один из любимых фильмов Кончаловского. Но вот в отличие от "Филини" Кончаловский не создал своего замкнутого герметичного мира. Каждая его картина – это такой новый вызов. Это открытие новой перспективы, это путь в незнаемое в известной степени, и он бросается в эту бездну для того, чтобы, значит, вот схватиться с этой новой темой и как-то по-новому к ней подойти. Хотя у него есть некие любимые темы или идеи, можно сказать, потому что, кроме того, что Кончаловский человек очень тонко чувствующий стилистику других режиссеров создающий собственную стилистику, каждый раз новую, с каждой новой работой практически. При этом он очень рациональный человек, и он очень хорошо знает, что он делает. И вот одна из его главных идей, которая, как мне кажется, ну, во всяком случае, сопровождала его на протяжении десятилетий – я думаю, что он и сейчас с ней не расстался, это идея крестьянской культуры. На примере, конечно, отечественной российской культуры. Вот то, о чем он, Васи говорит. И потом... В курочке ряби, где он в общем говорит о том, что с этой культурой невозможно бороться, ее нельзя победить, ее можно сломать. Вот как это случилось в курочке ряби. ее нельзя модифицировать, ее нельзя модернизировать, вот ее действительно можно только сломать. И тогда на поверхность выходит самое худшее там лень, вот зависть, так как в курочке ряби. И вот с этой самой крестьянской культурой, но уже на американской почве, он сталкивается в картине «Застенчивые люди» или «Стыдливые люди». Потому что здесь мы видим две цивилизации. Главные героини этого фильма – две женщины, которых играют Джилл Клейбур и Барбара Херши. Фильм начинается с того, что камера с птичьего полета планирует на Манхэттен с его небоскребами. А потом мы перемещаемся в Луизиану, в провинцию, довольно, в общем, непроцветающую, где живет вторая главная героиня. Это Барбара Херши, Рут, эти две женщины, дальние родственницы, кузины, если я не ошибаюсь, которые виделись когда-то, может быть, там десятки лет назад или уже давно. И вот теперь вдруг журналистка получает задание от респектабельного американского журнала для того, чтобы поехать в эту провинцию и рассказать о местных людях. И вот... Сталкиваются две эти женщины, уже действительно носительницы разной идеологии. И тем не менее, вот несмотря на все их как бы противостояние, несмотря на то, что им так трудно договориться, найти общий язык, все-таки здесь заметно четко проговаривается идея о том, что семейные связи – это самое крепкое и самое важное, что бывает в жизни. Может быть, поэтому его сравнивали с романами, с творчеством Фолкнера, скажем. И вообще это свойственно для не столько, может быть, Кончаловской, сколько для Михалковской линии в характере нашего героя, потому что, в общем-то, даже, вы знаете, я посмотрела, заглянула в советский кинословарь 1982 -го года, если я не ошибаюсь. Смотрю, нет Кончаловского нигде. Нет Кончаловского. он нашла уже через фильм. Потому что он, там он, значится Михалков-Кончаловский. И вот поскольку мы знаем, что Никита Сергеевич очень любит вот эту семейную мысль, а, как говорят словами Льва Толстого, и вот здесь, мне кажется, тоже эта мысль звучит очень громко.
0: Мы пропустили фильм пропуск которого нам не простят. не простят, особенно любители видеопродукции, мне кажется, рубежа 90-х. И, наверное, в американской культуре это самая известная картина Кончаловского, потому что там играют два больших голливудских, не то что актеры, но большие звезды, Сильвестр
1: Сталлоне и Курт Рассел. Да, конечно, танго и кэш – это такой очень интересный вариант жанра, который можно назвать «бади-синема», но при этом два, ну и они тогда были очень знаменитые, Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел, очень разные по темпераменту, очень разные по манере по своей а, и надо сказать что сильвес сталоны тоже был очень рад снимался у кончаловского особенно когда узнал что ему не придется там обнажаться он сказал как хорошо и вообще все а потом оказалось что в общем-то проблемы все-таки возникают например он потребовал чтобы оператор снимал его с нижней точки там в какой-то из мизансцены а режиссер спрашивает ну зачем почему так же вот как бы лучше он сказал, нет так я буду казаться выше и вообще он столкнулся на съемках этой картины, вот действительно с актерскими капризами, при том, что Сталон был очень настроен сниматься в этой картине и снимался вроде с удовольствием. Но, в принципе, это, в общем тоже по сюжету вполне такой американско-голливудский экшен о том, как два копа, которых подставили и они попали в тюрьму, им удалось бежать, у них 24 часа для того, чтобы найти своего врага и придать его в руки закона. Вот Здесь, как мне кажется, все как бы несколько гиперболизировано, то есть, может быть, благодаря тому, что как раз актеры хотели показать себя во всем блеске, и поэтому они так старались, Но фильм даже иной раз, я не побоюсь этого слова, приобретает такой слегка пародийный характер, как бы пародия на полицейское кино. Но это, моя точка зрения, может быть, она и неправильная. Но этот фильм оказался картиной, которую самому Кончаловскому вообще-то завершить и не удалось. И вот здесь он столкнулся вот с тем самым результатом работы с Продюсером, в реале продюсерского кино, когда все очень четко подчинено, во-первых, графику, во-вторых, конечно, бюджету. А Кончеловский с его европейской медитативностью, с его въедливостью, с его желанием добиться самых лучших результатов в каждом моменте, он вышел и из того, и из другого. То есть он превысил бюджет, и он...
0: Опаздывал к Опаздывал, выходу, да, да, то
1: есть запаздывал по графику. Так что вот, же сумнявшийся, его в результате продюсер, это был уже не группа Кеннон. его отстранил, и был взят другой режиссер Альберт Маньони, который этот фильм и закончил. Что называется, осадок, конечно, остался у Кончаловского, потому что он, в общем, не ожидал такого вот конца.
0: Я думаю, что, да, для него это был переломный момент, Хотя после этого все-таки сделал он еще один фильм с меньшим бюджетом, с уже не с компанией Warner Brothers, да, а снова с менее крупной фирмой. Но тоже остался недоволен. Я говорю про фильм Камеры Эдди, где играет Джеймс Белуши и Вупи Гоберг. Тоже, вообще, -то, не последние. Да,
1: тоже не последние. И тоже, в общем, как бы пронизанный вот этой самой, я бы сказала, экзистенциалистской тоской, потому что. Традиционный американский жанр, фильм дороги, да, два человека встречаются абсолютно разных по темпераменту, вообще по жизненному укладу, по всему, по всему, по всему. И он, Гомер, или Гомер, а он, как будто бы, такой настоящий взрослый ребенок, большой ребенок. А она, Вупи Голберг, наоборот, такая агрессивная, такая нетерпища никаких возражений, никаких препятствий, которые она готова сокрушить в любой момент. И в то же время, вот, когда мы узнаем, что этой женщине остался жить один месяц, все поворачивается совершенно по-другому для нас. И мы видим их противостояние в других красках, и ее поведение в других красках. Так что это вот тоже такая неоднозначная картина, которую тоже нужно смотреть не в настроении смотреть кино про вот, фильм «Дороги», про двух странных людей, которые на самом деле, в общем-то, как бы оба считаются по меркам обычного общества ненормальными, но на самом деле, может быть, они как раз и есть очень нормальные люди. Собственно, вот та идея, которая прозвучала у Кончаловского в «Доме», для дураков, где вот тоже понятно, что вот люди как будто бы психически больные, умалишённые, они на самом деле самые нормальные, самые настоящие люди и есть.
0: Камера Эдди вышел а, уже на рубеже эпохи, в том смысле, что мировой порядок, так скажем, менялся. Кончаловский уехал на рубеже 80-х, в 80-е работал в Голливуде, между тем происходили глобальные изменения внутри Советского Союза, внутри советского кино. В 88-м, я говорила, на экраны вышли многочисленные полочные картины, в том числе Асиклячина, и Кончаловский смог намного более свободно, чем, допустим, в начале десятилетия, ездить в Москву. И, в общем-то, в начале 90-х он уже становится таким режиссером, который живет сразу на несколько, как бы, киноиндустрий, да, да. На несколько домов кинематографических, скажем так. То есть для него уже не было даже необходимости, может быть, оставаться в Голливуде и быть только голливудским режиссером, потому что появилась возможность быть действительно мировым режиссером, европейским режиссером. И здесь. Наверное, нужно сказать о его большом телевизионном проекте, где, по-моему, какое-то рекордное количество стран, участников да, в титрах. Это, конечно, Одиссея. Да,
1: и тоже длинный список звезд мировых. И вот когда Кончаловский получил сценарий, а сценарий прислал ему Фрэнсис Форд Коппола, сценарий Одиссеи по поэме Гомера... Он не сразу согласился. Он сначала все обдумал. Он думал, что нужно прежде всего какую-то, в общем-то, действительно тоже здесь иметь в виду идею, чтобы не просто экранизировать великое произведение прошлого, но вот как-то по-новому его повернуть. И вот он нашел когда эту главную идею, тогда он и дал согласие. И идея его заключалась в том, что здесь важнее всего столкновение и взаимодействие разных культур, даже, может быть, разных цивилизаций. И вот эта тема тоже, она оказалась очень... Уместный в тот период, потому что тогда очень много говорили о кросс-культурных взаимосвязях, о насколько это хорошо, насколько это плохо, как это, во что это вообще выливается и так далее, и так далее. И здесь мы видим, это вот в самых таких причудливых формах это взаимодействие, и, конечно, это было очень хорошо, то есть это было очень интересно, это было увлекательно, и это было очень здорово поставлено. И еще Кончаловский опять увидел здесь очередной вызов для себя. Себя, потому что ему впервые пришлось ставить такие широкомасштабные, но, ну, так сказать, боевые сцены, во-первых, у стен трое, а потом работать со спецэффектами и представлять вот этих разнообразных чудищ и невообразимых существ. А главное, мне кажется, что он увидел здесь еще рассказ о самом себе, если грубо говорить, то есть это рассказ о человеке, который покинул свой дом, долго путешествовал и, наконец, вернулся. При этом в путешествии он избежал слотоголосого пения сирен. Он прошел между сциллой, ну, скажем так, коммерческого и хорибдой чисто артхаусного кино. И он вернулся домой и продолжил снимать российские фильмы, уже тоже вооруженные новым опытом, новыми знаниями и так далее, и так далее, и так далее. Он уже теперь умеет хорошо работать с продюсерами. Он сам стал продюсером и основал компанию продюсерскую. Так что все это не прошло даром. Имя его в Голливуде, вот даже если это решится о сколько там его кино заработало, то он, безусловно, занял свое место в истории американского кино. Не только мирового, не только российского, не только это осталось главой в его личной биографии, это стало главой в истории американского кино.
0: Спасибо большое, Нина Александровна. Я напомню, что сегодня мы говорили с редактором журнала «Искусство кино» Ниной Циркун о голливудском периоде работы Андрея Кончаловского. Мы делаем это в рамках подкаста «Кончаловские фрагменты», которые редакция журнала «Искусство кино» делает к 85-летию замечательного режиссера и к повторному выходу в прокат его картины «История Аси Клячиной». Прокат этот начинается с 11 августа. Спасибо, Нина Александровна. Спасибо. До новых встреч.